0: Antes de, antes de entrar directamente al mensaje, me gustaría pues que pudiéramos analizar algunas cosas, algunas cuestiones de nuestra vida cotidiana. Me he dado cuenta o he estado yo en reuniones y yo quiero invitarte a que si tú también has estado en reuniones donde la gente a veces sin darnos cuenta pues expresamos nuestras ilusiones, porque son eso solamente ilusiones y lo he escuchado a lo largo de mi vida Ah, ilusiones en el sentido, ahí te va, ¿de qué clase de ilusiones? La gente a veces cuando se reúnen, a veces nos da por meternos en temas como ¿De qué te gustaría morirte? Ay ah, no, pues a mí me gustaría de esta forma, a mí me gustaría de esta... Pero quiero decirte que a veces no consideramos o... Oh, ah no, a mí me gustaría no enfermarme de esta cosa Tenemos muchos miedos, tenemos muchas ilusiones y creo que cuando Jesús les decía que, que, iban, que iba a morirse, creo que la gente eh, consideraba esto como algo ligero, como, ah, pues nomás está platicando, no, no no va a pasar. Y quiero decirte que hay una realidad. Hay cosas que todos sabemos, pero no sabemos cuándo y cómo van a pasar. Nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, vamos a perder cosas o, o, o personas o, o objetos que consideramos de valor, pero no sabemos cuándo ni de qué forma va a suceder esto. Y eso es muy importante que lo consideremos de una manera seria. Al ser humano nos encanta soñar, nos encanta ilusionarnos, pero todo que no me duela mucho o que no padezca mucho o que no me avergüence mucho. Pero no sabemos, realmente no sabemos. Y hay algo, creo que Jesús dentro de las muchas cosas que quiso enseñarnos, al venir a este mundo, fue también a, a estar esperando cualquiera de todas las posibilidades, porque no sabemos cuál de todas estas va a suceder. Y no quiero crear una, una, una atmósfera de negatividad, sino simplemente ser realista, que seamos muy realistas, pero también, porque también así como hay un realismo de que pasan cosas tristes, de que pasan cosas que al ser humano le, le desaniman el vivir, también hay muchas cosas lindas, poderosas, y que llenan de energía al ser humano y que también en esta noche yo quiero que, que volteemos a ver. San Juan 20.15 dice de esta manera, antes de orar quiero, quiero leerte este pasaje y luego quiero invitarte a que hagamos una pequeña imaginación, ya que nos gusta imaginar, somos una gente muy imaginativa. Quiero leerte esta parte que está en San Juan 20.15 Jesús ya está resucitando, Magdalena va a la tumba y tiene este encuentro, ya se había encontrado con los ángeles, pero ahora le toca tener contacto con Jesús. Y Jesús le pregunta, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? Esta parte quiero, quiero invitarte a que imagines la escena, no, no solo de, 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 de aquello que estaba aconteciendo en aquel momento, sino de todo lo que había ocurrido en el corazón de esta mujer. Esta mujer tenía un maestro, un maestro todopoderoso, un maestro que se la sabía de todas, todas. Alguien en quien podía tener todas sus expectativas, todos sus sueños, todas sus ilusiones. Y de pronto, aquella persona le dicen, está muerto, ya no está, ya no existe como algunas personas han perdido a algo o a alguien y te dicen no al principio no la puedes creer pero ya para ese día ya habían pasado varios días, entonces ya a, a lo mejor al primer instante dices no, no es que no la puedo creer que haya perdido esto, ya sea una persona, ya sea un, un, una cosa material incluso tu salud cuando te dan un diagnóstico terrible dices, no, no es que no la puedo creer pero ya habían pasado días y aquella verdad tan poderosa se estaba convirtiendo en una realidad innegable. Y darte cuenta de ya tener ya, ya tu, tu conciencia o tu entendimiento humano, estarse, estarse resignando a una realidad y estarte de alguna manera diciendo, pues creo que aquí ya no hay más que buscar. de un de repente encontrar y decir, aquí está, sigue vivo sigue contigo, está cerca de ti, no quiero, no, me, mira créeme que cuando te platico esto y cuando lo estuve imaginando me lleno de escalofrío y esto es a lo que te quiero llevar esta noche, esta noche quiero invitarte antes de orar a que pienses en esas cosas o en esas personas que has perdido y pero el darte cuenta que alguien, en, en alguien por ejemplo un niño o una persona cuando va hacia por ejemplo hacia Estados Unidos me, me ha tocado esa tensión y cuando alguien te llama y te dice no te preocupes aquí está conmigo, ya, ya lo tenemos aquí, ya está aquí, te da una paz, te da un descanso, te da una seguridad como no tienes la menor idea. Y, y de igual manera yo quiero invitarte a que volteemos a ver eso que has perdido, a esas personas que has perdido y que Dios te diga, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí están conmigo, yo aquí los tengo. Créeme que tu expectativa, tu, tu, tus, tu, todas esas cosas, no quiero imaginarme cómo bueno, la verdad no alcanzo en la palabra, no alcanzo a imaginarme cómo aquella mujer con un sueño muerto totalmente, totalmente desesperado, algo tan sobrenatural y tan impactante como el decir aquí está contigo sigue presente, sigue presente y todo lo que les dije es real, todo lo que les dije es real así como Dios dice que todo, todo, todas esas promesas, todas esas verdades de Dios siguen reales, el darte cuenta de te quité esto o, o no te permití que mantuvieras esto porque te quiero enseñar otra cosa, todas esas cosas producen en nuestro corazón un renacer, un encontrarnos con lo eterno, con lo sobrenatural. Si tú puedes imaginarte, si tú puedes en esta noche, en este momento, imaginar que Dios te diga, aquí está conmigo, yo lo tengo. No te preocupes, yo tengo el control. Con ese, con ese espíritu y con ese sentimiento quiero invitarte a orar esta noche. Vamos a orar conscientes de que Dios tiene, tiene en, en sí, en sus manos, eso que a ti, tú lo considerabas una pérdida o lo considerabas algo que ya no estaba contigo. Quiero invitarte a que oremos con esa expectativa. Padre maravilloso y bueno, primero que nada te alabo porque sigues aquí con nosotros y luego por tu palabra hermosa, verdadera, fiel, cabal, que cumples cabalmente lo que tú has dicho que iba a suceder. Señor, yo te agradezco porque en toda pérdida, en toda tristeza, en todo dolor, tú tienes el control. Tú nos enseñas a que pongamos todas nuestras temores, dudas, angustias en tus manos. Padre, enséñanos a, a conectar con esa verdad mientras pasamos por circunstancias pues que muchas veces no soñamos y no quisiéramos que pasar pero que tengamos presente en esa hora que tú eres fiel y que tú eres cabal y que tú nos vas a responder cuando pasemos o cuando estemos en dificultades oscuras y complicadas. Muchas gracias, bendito Dios, por cada persona que esta noche está recibiendo esta verdad de tu espíritu y esta verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero invitarte a reflexionar más sobre este asunto. Todos en algunos momentos de nuestra vida sufriremos, porque nadie le gusta el sufrir, pero es una realidad innegable. Todos sufriremos cosas que nos harán decir, ¿y ahora qué? Todos pasaremos tiempos de incertidumbre, todos y quiero invitarte a que consideres esta verdad, tomé una cita bíblica que se encuentra en Job 2.9, cuando Job está pasando precisamente por un momento de incertidumbre. Y hay dos situaciones o dos circunstancias que desgraciadamente en el ser humano son muy frecuentes. Y es como iglesia, creo que Dios dio la palabra, y también bueno, dio, la, dio la palabra, pero también dio las como las, las situaciones o las alternativas para que la persona pudiera tener un panorama más amplio de las cosas. Job ya se encuentra enfermo para, para estas alturas y en, ese, en, esa, en esa expectativa, pues de alguna, de alguna manera era un momento de oscuridad para él. Y al estar en esa situación, en vez de, tenía cerca de él a su esposa y en vez de encontrarle una palabra de esperanza, escucha lo que le dijo. Sin embargo, el 8, dice Job sentado, perdón, me equivoqué, te había dicho que en el 9, pero vamos a irme un poquito más al 8. Job estaba sentado entre cenizas, se rascaba un trozo de teja. Su esposa le dijo: todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Quiero que quise citar esto porque es una, es una palabra muy fuerte, pero hay una realidad. Hay una realidad que cuando los seres humanos, en general, creyentes y no creyentes, enfrentan una situación complicada, hay estas dos tendencias en el ser humano. Mucha gente no maldice, no necesariamente maldicen, pero sí mueren en su espiritualidad, sí mueren en su confianza en Dios, sí se apartan. De alguna manera esta mujer le decía que dejara de confiar en Dios, no necesariamente, o sea, no sabía ella incluso cuándo se iba a morir, no por decir ella que en ese momento se muriera, sí si le estaba invitando a que dejara de poner su confianza en Dios, Sí si le estaba invitando a que dejara en creer en aquellas cosas que él por muchos años había considerado que eran la voluntad de Dios. Y esa parte, es es la parte que yo te quiero invitar, que cuando estés en un momento de incertidumbre, escojas por la parte de decir, hoy que estoy en momentos difíciles, Dios Parece que Dios no está conmigo, pero de la misma forma en que Dios ha estado conmigo en la comodidad, como respondió Job, en los momentos buenos, Dios sigue estando conmigo en estos momentos difíciles. Esta es la parte que, que, te, quiero, que te quiero invitar, porque en, en los seres humanos, te digo, Job no muere en ese instante, pero muchas personas sí mueren, porque jamás ya en su vida regresan a Dios. Tú y yo hemos sido testigos de personas que un día creían que Dios estaba con ellos, pero después de un tiempo, después de una circunstancia crucial, dijeron, "Creo que Dios jamás ha estado conmigo y por consecuencia yo ya no le sigo más." Y no solo no le siguen, sino que nunca más vuelven, por a decir, a tomar un compromiso, a tomar un una una contacto o una relación con Dios de una manera seria. Pero y en ese sentido están esas dos clases de personas, esas son unas, pero también están las otras personas, los que se reponen, se levantan y caminan hacia su propósito. Esas son la otra clase de personas y yo quiero invitarte a que tú puedas ser esa clase de personas que cuando llegue un momento crucial o una situación complicada, pueda ser de los que no mueren sino de los que permanecen, de los que no se apartan, sino que pueden continuar, que pueden avanzar, y van y alcanzan su propósito, incluso muriendo, pero mueren conforme al propósito que, que, que Dios espera de ellos, que es manteniendo una relación con Dios. La Biblia menciona en Tesalonicenses 5.23 que el ser humano está compuesto de tres elementos, y en ese sentido, porque muchas de estas, estas versiones. Bueno una disculpa pero ya estamos de nuevo gracias a Dios continuamos y te digo mucho de esto tiene que ver el, el, el hecho de que una persona se aparte o que una persona continúe o permanezca tiene que ver con el ser conscientes de estas tres verdades que el ser humano está diseñado con estos tres elementos hay un solo ser humano al que no le haya puesto Dios esos tres elementos espíritu alma y cuerpo todos los seres humanos, pero hay, hay, una, hay una realidad, no todos somos conscientes de ellos y lo peor es que las personas que no lo saben, estas personas no pueden recibir la ayuda que viene de Dios ni tampoco la guianza que viene de Dios porque Dios no puede ayudarlos porque ellos no pueden conectar, no pueden conectar con esas verdades porque incluso hay una parte por allá en la carta a los corintios que dice que incluso les son locuras, o sea, ellos dicen eso no lo, no lo puedo yo creer Primero que haya un Dios Y luego que me quiera ayudar Y luego que me ayude a superar este problema es, Para ellos es locura Pero Porque te digo, la, persona, la mayoría de las personas Solo operan en estas dos realidades La realidad del alma Y la realidad del cuerpo Hay muchas personas que solo consideran Que tienen alma, sus emociones O la parte del cuerpo que son sus sentidos Llámese tacto, llámese gusto Llámese olfato Pero algo que yo descubrí al, al, estar, al estar meditando estas cosas, es que cada área protege a la otra. En la parte espiritual, protege al área de las emociones. Y las dos juntas, el área de, de, del espíritu y la área del alma, protegen al cuerpo, protegen la parte física del ser humano. Desgraciadamente, muchas personas consideran que solo cuentan con sus emociones y que solo cuentan con, con, con su cuerpo. Y por consecuencia, de alguna manera están desprotegidos están como incompletos y a la hora de enfrentar una situación crucial no saben qué hacer y esa situación crucial los acaba y no les permite continuar mucho menos alcanzar hacia el, hacia el objetivo o el propósito para el cual Dios los ha llamado las personas que han ejercitado o se han dado cuenta de su área espiritual cuentan con una ayuda especial la ayuda de un amigo, la ayuda de Dios. Y sabes una cosa, estas personas se recuperan mucho más rápido de cualquier quebranto. Estas personas mucho más rápido... Gracias, Santa. Estas personas mucho más rápido se recuperan y vuelven nuevamente a la vida, incluso a, no solo... A, a, a conectarse con lo correcto de Dios, sino incluso vuelven a ser felices, vuelven a disfrutar la vida que Dios les va regalando. Y otra cosa, estas personas también son una inspiración, para no solo, o sea, no solo son beneficiados ellos mismos, sino que son una inspiración para las personas que les rodean. Por eso es bueno que, que, que empecemos a, a cuidar esa parte del espíritu, y que le demos una, 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 una prioridad. Y le demos un cuidado especial. Eso es lo que quiero invitarte esta noche. A que empecemos a darle un cuidado especial. A nuestra espiritualidad. A nuestro espíritu. Porque de ello podrás proteger tus emociones. A través de ello podrás proteger tu cuerpo físico. Esto, esto fue tan espiritual y fue tan, fue tan, es tan, eh, fue tan espiritual o es tan espiritual y tan hermoso en el sentido de la, de la palabra de Dios. Imagínate aquella mujer que, con la que comencé esta charla esta noche, aquella mujer, el no solo saber que Dios era bueno, sino el poderlo sentir tan, tan de cerca como un papá, como un, como alguien que te quiere mucho y que está cerquita de ti y esto para mí es, un, es una enseñanza de que Dios es muy bueno, mucho muy bueno, mira tan bueno y, y, y me impactó tanto cuando, cuando leía yo porque yo había leído muchas veces este pasaje, el pasaje de, 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 de Tesalonicenses 5.23 que dice y todo vuestro ser en la versión Reina Valera y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo se ha guardado irreprensible, y, y en, esta, en la otra versión dice que se ha guardado puro, no recuerdo bien en la, la, la traducción, nueva traducción viviente, pero lo que me encantó es que si yo lo cuido para Dios, al mismo tiempo lo cuido para mí, es algo maravilloso, que, que las personas que sin darse cuenta, o sea, a, a, yo lo miraba como un mandato, como una imposición, y cuando me doy cuenta, Dios tú parece que me estás mandando que me cuide, al cuidar mi espíritu, al cuidar mi alma y al cuidar mi cuerpo, me estás pidiendo que me que como que me ame más y al mismo tiempo al amarme yo estoy agradando a Dios, estoy amando a Dios y, y créeme que me hizo amar más a Dios, decirle Dios no solo eres bueno, eres buenísimo, eres hermoso ¿Por qué? porque es espectacular cuando te puedes meter un poco más con Dios o te puedes dar cuenta más de las verdades de Dios Dios te quiere sano y Dios te quiere vivo y Dios te quiere alegre porque de alguna manera tú le representas y Dios es todo eso y mucho más. Ahora otra cosa, las mujeres y los hombres espirituales de forma inconsciente o de forma consciente le dicen a Dios cuando están en un momento crucial y no se apartan, ¿sabes qué es lo que le dicen? Enséñame, quiero seguir adelante eso es algo que, que yo no lo había considerado porque a veces estamos ante, ante una oscuridad de una situación donde no sabemos qué seguir, cómo seguir y yo quiero invitarte a esto porque creo que esta, esta va a ser una palabra para mí cuando me enfermo, yo soy cliente de las enfermedades últimamente, desgraciada, desgraciadamente, pero yo no lo había visto porque cuando estás en enfermedad o estás en una dificultad, hay incertidumbre, pero creo que es el momento para decirle a Dios, Señor, enséñame, enséñame quiero seguir adelante, quiero seguir adelante hacia mi propósito y quiero, hablando del amor de Dios, Jesús mostró empatía por la mujer que le iba a ungir el cuerpo y se ha encargado de hacernos saber que Él nos ama, Dios se ha encargado de hacernos saber que Él nos ama, hay cantidad no solo de yo no quiero usar la palabra promesa, sino realidades porque yo creo que yo no estoy en tiempo de promesas, yo estoy en tiempo de realidades porque es mi tiempo que me toca vivir y es mi tiempo en que me toca ser ese testigo a las personas que me rodean y yo no puedo decirle pues mira ya cuando me muera Dios te hará aquella promesa porque yo las he visto ahora, aquí y ahora y te digo Dios es tan bueno que ha dejado en su palabra cantidad de circunstancias que sucederán cantidad de circunstancias que sucederán a aquellas personas que deciden hacerle caso y una de esas realidades cuando tengas una pérdida en Proverbios 14, 24, 16 dice así, dice así, siete veces cae el justo pero vuelve a levantarse porque Dios está con él, eso es lo maravilloso, entonces si tú has tenido una pérdida, si tú has tenido una dificultad o te encuentras ahorita, quiero decirte que Dios dijo esto pero es una realidad, si tú te aferras a Jesús, si tú te aferras a Dios, Dios te va a volver a levantar donde te encuentres. Porque esa es una verdad de Dios. Otra cosa y esto, esto me encantó porque yo también como tú he perdido seres queridos. Y Lucas 20, 38 me hace recordar algo. Dice para Dios todos viven. Para Dios no están muertos, no están extraviados, no están fuera de, fuera de lugar. Dice Dios yo los tengo, usted tranquilo. Y usted tranquila, yo los tengo para mí, todos viven para Dios, todos viven. Y en los momentos en que esté esa oscuridad o esas circunstancias, yo quiero invitarte a que puedas voltear y, y, y saqué yo dos nada más, saqué yo dos nada más. Pero hay muchas, incluso me atrevería a decir que hay cientos de verdades de Dios que se pueden cumplir hoy. Simplemente si tú te atreves a usar esa, esa, esa fe o esa actitud llamada, llamada espiritualidad De creerle a Dios, de confiar en lo que Dios dice es verdad Ahora quiero invitarte en esos momentos difíciles y en esos momentos de dificultad Algunas cosas que te pueden ayudar son como herramientas que te pueden ayudar En los momentos en que te encuentres en oscuridad En que te encuentres en una situación complicada y quisiera invitarte a que puedas eh, tomarlos en cuenta cuando llegue una situación complicada. Lo primero es quiero invitarte a que guardes silencio. Y cuando, cuando te invito a que guardes silencio, no me refiero solo a que hables, sino que a tú mismo luches por acallar todas esas voces. Porque créeme que cuando estás en una dificultad, lo que te van a sobrar son voces. En estos días que yo pasé por la enfermedad, me venían a la mente todas las voces que decían de la gente que le entuban, de la gente que le pasa esto, de la gente que le pasa aquello, todas aquellas voces y gracias a Dios por su palabra, porque me quedé con unas partes de la palabra y, y luché por acallar todas aquellas voces, fueron mis compañeras, la palabra de Dios fue mi compañera en este proceso que estuve pasando y en muchos momentos cuando lograba acallar todas estas voces, créeme que podías pasar más fácilmente. Las dificultades, no que desaparezcan, sino que las puedes pasar más fácilmente. Otra cosa, busca con fe, busca, y cuando me refiero a busca con fe, busca con expectativa, conforme a cómo Dios es y Dios es bueno. Aunque estés en la peor circunstancia, cuando en una ocasión que tuve un dolor exageradamente fuerte de los últimos que me han pasado, yo estaba expectante porque yo sentía en qué momento me voy a desmayar, en qué momento este dolor me va a noquear. Y yo dije ¿qué iré a descubrir? ¿qué iré a descubrir? Porque tenía mi expectativa en Dios, no te voy a decir que estaba feliz, que estaba cómodo Pero estaba expectante y eso es a lo que yo quiero invitarte Cuando estés en una dificultad está expectante Porque Dios en ese momento puede mostrarte cosas que tú ni jamás has incluso soñado Porque es un momento de enseñanza, es un momento totalmente nuevo para ti es totalmente nuevo, por eso es momento de decirle, Dios, enséñame, porque quiero seguir adelante. Porque si tú has entendido que eres hijo de Dios, si tú has entendido que Dios es tu papá, tú tienes un propósito que cumplir en esta tierra. Y Dios no te va a dejar, si tú quieres alcanzar ese propósito sin que lo alcances, Dios te va a ayudar a que llegues a ese propósito. Pero vas a requerir ese elemento o ese motor llamado espiritualidad, conexión con tu espíritu. Hay una, hay una cosa que quiero animarte, por lo cual te invito a que cuides esa espiritualidad. A lo largo de las generaciones, siempre ha sobrevivido un grupo o un remanente de personas que han mantenido viva la llama del espíritu y han sido luz para cada generación en la que viven. Las personas espirituales de esta iglesia, Escúchame, esto, 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 esto creo que es, es vital. Las personas que, que son espirituales de esta iglesia son la luz para nuestra ciudad. Son los encargados de generar una atmósfera de espiritualidad en nuestra ciudad. Y esto, quiero, quiero aunque hay un precio que pagar, porque no quiero negar esa realidad, hay un precio que pagar y quiero hablarte antes de cerrar esta charla de ese precio que hay que pagar pero que vale la pena porque hay cantidad de promesas para las personas que están dispuestas pues a voltear a ver ese precio pero que dicen no me importa yo, yo, yo quiero eso porque las personas que son espirituales sé que están entendiendo esto y las que no en su momento lo van a ir entendiendo cuando Jesús sube o cuando Jesús no está les, les da una instrucción después de haber resucitado y les dice no se vayan de Jerusalén y esa parte es la parte que a veces los espirituales como que sufren o sufrimos porque mira pero, pero tú tienes un privilegio y, y en ese sentido de sufrir o de estar en esa inquietud voy a usar la palabra inquietud Quiero decirte que hay muchos motivos para seguir haciendo lo correcto si tú eres de los que han entendido la espiritualidad. Jesús les pidió. Jesús estaba rodeado de miles de personas. Era un, era, era un líder, era un maestro con miles de personas. Pero cuando él dio la instrucción, pocas personas fueron y se metieron a un lugar a esperar aquella promesa. Solo 120 personas. A veces nos cuesta trabajo decir, pero la iglesia se llena, la iglesia está llena de personas, pero si tú eres un ser espiritual, si tú ya entendiste el valor de la espiritualidad, tú eres un agente que genera la atmósfera. Porque aquellas 120 personas probablemente no volvieron al campo a cuidar su ganado. Probablemente aquellos pescadores ya no volvieron a la pesca o aquellos sembradores, por aquel tiempo se fueron más bien a estar esperando aquella respuesta. Estas personas, las personas espirituales probablemente no tengan las mismas ambiciones que los demás pero estas personas tienen un propósito muy en claro y es generar una atmósfera de espiritualidad es generar la luz para la ciudad o el lugar donde Dios los ha plantado aquellas 120 personas fueron las encargadas de continuar el legado que Jesús dejaba y probablemente, te digo, probablemente ah, es, es impresionante de alguien que, que, que tenía miles de seguidores, pero también al mismo tiempo era un honor el poder ser de aquellos 120. Ya ahora para cerrar, en este tiempo y ahora, en estos días en que nuestro mundo está lleno de, de tantos deseos para esta tierra, tanta materialismo urgen personas espirituales y urgen más en las iglesias porque en la iglesia se promueve la espiritualidad se promueve la búsqueda de Dios se promueven los valores de Dios se urgen personas que generen una atmósfera de espiritualidad en los hogares en las familias urgen personas espirituales que generen una atmósfera en las colonias o en la ciudad urge esta clase de personas si tú eres de esta clase de personas, yo te invito a que si te has preguntado y ahora que cuando, cuando decidas decirle a Dios, Señor, enséñame, quiero seguir, vendrá o generarás una atmósfera de espiritualidad, una atmósfera de una confianza y una reconexión en Dios. Eso es lo que se genera cuando la persona puede decirle a Dios, enséñame en un momento crucial porque sabes una cosa, creo que pueden venir muchas cosas o vienen muchas cosas cuando las personas entienden el valor de la espiritualidad, así que con esa, con esa confianza y con esa fe yo te invito a que oremos y cerremos este tiempo buscando conectarnos con Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, que estamos en sus manos y que nosotros hoy nos toca ser los agentes generadores de una atmósfera de espiritualidad y que puede la espiritualidad puede llevarlo al hombre a que esas verdades aparentemente en las cuales vive de que el materialismo es todo lo que hay puedan ser derrumbadas y que la verdad de que somos más que seres materiales pueda brillar y pueda ser vista.